0: Como vocês estão, sobreviventes da quarentena? Começa mais um episódio por aqui, eu sou a Aline Teixeira, que bom que você tá aí agora, com o um pensamento positivo que tudo vai dar certo. Deixa, antes de começar o episódio de hoje, que é um episódio meio bombástico, meio polêmico, eu quero agradecer a toda a nossa audiência, a você que confere os episódios, a você que tá junto, mandando recados, sugerindo pautas, sugerindo temas, eu fico muito feliz com isso. A gente vem falando muito tempo sobre esse convívio social, né? você na sua família, você na sua casa casa você com os membros da sua família. Para muita gente isso é muito difícil, por mais que você acredite que não, mas tem gente que está sofrendo com convívio familiar. E aí o nosso episódio de hoje, como salvar um casamento na quarentena. Gente, vocês podem não acreditar. Depois da quarentena, o número de divórcios disparou na China. E pro lado de cá, pro nosso Brasilzão de Deus, especialistas não arriscam nos prognósticos, admitem que sobreviver ao confinamento não vai ser tarefa fácil, mas que se existe amor, ainda existe esperança. Aumenta a vinheta, vou soltar a vinheta para a gente começar de cara no nosso episódio de hoje. Serotonina, Serotonina, podcast com Aline Teixeira. Muita gente vem me procurando, pedindo, sugerindo pautas Aline fala como é que eu faço para lidar com essa esposa Fala como é que eu faço para lidar com esse homem aqui em casa E eu achei um tema muito interessante E por isso eu fui atrás de uma psicóloga que é especialista Não teria pessoa melhor, ela é do Rio de Janeiro Falar um pouquinho com a gente sobre como lidar com isso O nome dela é Laís Fonseca, psicóloga clínica da Laís, se você, você pode, por favor, me corrigir, tá? Especializada tá bom, em Gaustáltico que ela vai explicar pra gente o que é, terapeuta de casal e família e também constelação familiar. Laís Fonseca, muito prazer em falar com você em nosso podcast, tudo bem?
1: Tudo bem, Aline, prazer, prazer em falar com vocês também, poder contribuir um pouquinho nesse período aí tão complicado pra todos nós.
0: Realmente é um período assim que todo mundo foi pego de surpresa. Quando eu falo de um casal, muitas vezes, logo no início, o casal que se viu, não, vai ficar nós dois sozinhos, vai ficar nós dois as crianças. Hum, eu acredito que muitas vezes, no início, parecia assim, ó, será que a gente vai viver uma lua de mel de novo? Mas é completamente diferente, não é isso, Laís? Sim,
1: para alguns casais, sim. Tem, vão ter os casais de lua de mel, mas também vão ter casais que vão enfrentar dificuldades e complicações nesse momento
0: que eu acredito que seria talvez a maioria, ou eu estou exagerando?
1: Oh, se a gente for pensar em pesquisas, a maioria vai ter conflito. Porque a maioria dos casais, eles possuem seus conflitos. Então, sim, a maioria... Se eu posso aqui estar tá falando muita besteira... Mas acredito, sim, que a maioria vai
0: ter conflitos. sim, dentro Eu de acredito casa. que você está falando não é besteira, não, viu? Porque tanta <risos> gente... Você olha nas redes sociais, você, nos pedidos de episódios... É muita gente falando algumas coisas a respeito disso. Que eu fiquei até surpresa. Quanta gente está passando por isso. É, por essa dificuldade de conviver com o outro... Com esse relacionamento que você convive há 10, 15 anos e quando você se viu dentro do isolamento, opa, peraí, não é bem assim. Inclusive, na China, vamos falar um pouquinho da China que está longe da gente, porém, é um contexto que está totalmente dentro do que a gente está falando. Na China, segundo números, os divórcios aumentaram após a quarentena. E por aqui, pelas redes sociais, a gente vê que tem muita gente pedindo ajuda, praticamente. Laís, você como psicóloga, você como uma pessoa especialista em terapia de casal, você acredita que esse isolamento social não administrado, ele tende a sufocar a relação até chegar ao ponto de, de um divórcio?
1: É, sim. A, a gente pode pegar pesquisas né, e pensar que dentro dentro dessa quarentena isolamento, o casal vai passar por uma situação primeiro externa de estresse. Né? Isso. A gente, de repente, estava vendo de uma maneira, cada um, enfim, fazendo, né, vivendo suas funções, fazendo aqui, convivendo, sobrevivendo em família, até a hora que, pum, né, de repente tudo mudou, chegou algo, né, novo pro mundo inteiro e caramba, agora a gente vai ter que se reinventar, né, dizem para vocês que você que ficar dentro de casa para proteger a família, então, isso. né, e às vezes você nem, às vezes nem concorda muito com isso, mas como o seu trabalho fechou, tudo fechou você não pode sair, né, Sim. então começa a ter algumas, começa a ter algumas questões, a ideia é de que a gente comece a pensar, o que, que... vamos pensar então, gente, a gente vai falar aqui, né, quem tá tudo bem, a gente entende que nem parabéns, vai ouvir, essa né, criança, parabéns, né? parabéns, não vai ouvir, então vamos falar para as pessoas que estão com questões, né, é, o que e que às vezes é, aquele casal já não estava encontrando algo tão, né, já tinha alguma coisa acontecendo, já tinha alguma coisa que poderia estar tá desconectada, e com esse, é, com esse, é, essa aproximação, pode potencializar algo que aquele casal, enfim, já já está vivendo há muito tempo, já está passando dentro de casa e para as vezes as pessoas estão bem só que aí chega né, esse isolamento e, e, e causa uma aproximação então a ideia é pensar assim é, se a gente for pensar, sei lá numa metáfora de, de porco espinho né que será é? que dois porcos e espinhos podem viver juntos dentro do mesmo quadrado? ou eles vão precisar ter uma distância né, saudável? a Isso. ideia é que a gente comece a pensar que a nossa casa que as pessoas que estão em casa ou estão em um espaço espaços muito pequenos que elas comecem a tentar achar espaço. achar espaço. Esse espaço... é porque esse espaço físico né do isolamento e tal vai 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 fazer você encarar algumas coisas. Né?
0: E aí você já entra naquela você já entra numa pergunta minha que é muito como que as pessoas como as pessoas lidam com essa diferença e com esses defeitos né que às vezes você todo mundo tem os seus defeitos né tanto a mulher quanto o homem casal enfim independente se é um casal heterossexual se é um casal né, homoafetivo não importa, eu quero saber o seguinte como fazer para lidar com essa diferença dentro deste isolamento é, social e você, alguns defeitos que você vai passando por cima, alguns defeitos que você, às vezes, até nem percebia que estavam tão fortes assim, ou até os defeitos, eu não sei se você, você pode me corrigir, fica à vontade, eu não sei se nesse momento de isolamento, os defeitos talvez ficam maiores, o que era uma formiguinha consegue virar num, um dinossauro, muitas vezes. é Como lidar com as diferenças, Laís
1: Vamos pensar então, né? É, a ideia é que a gente pense que essa convivência forçada aí vai fazer a gente olhar para muita coisa do outro, isso. que a gente às vezes não via, né? De repente eu tô olhando aquele parceiro lá, nossa, quem é essa pessoa? Que eu não vejo e não vejo né, 24 horas, né? Há tanto tempo. Como eu,
0: eu não percebi isso novamente. antes?
1: como eu não percebi isso antes e, isso, e também em mim eu, eu, eu gosto de, eu, de pensar que esse período é muito desafiador para as relações amorosas, porque vai fazer a gente olhar muito pro outro só que também a gente parar para pensar o que que esse outro tá reverberando é, o que que esse outro tá reverberando coisas que são minhas por exemplo é, como é que eu vou aceitar o comportamento do outro se eu também não consigo muito me olhar então a ideia é que tá você vai estar... Muito, vamos falar aqui né, de do, um do casal, né? Um casal, vamos lá, homem e mulher. A mulher vai estar muito oh. chateada com o cara, porque, enfim, ele é desajeitado. Ele, ele precisa de mais ajuda na cozinha, porque, às vezes, não tem ajuda que deveria ter, porque também a, a funcionária não está podendo chegar. Então, essa mulher, de repente, que também trabalha, precisa fazer coisas dentro de casa. Então, o homem também vai precisar fazer. E aí, ele faz, ele deixa uma bagunça. Eu tenho uma cliente que mandou uma foto pra mim da não. sala como ficou quando o marido lavou a varanda.
0: Ah, não. E gente. ela ficou
1: em pânico. Ela ficou em pânico, porque ela falou, pra ele lavar a varanda, ele bagunçou toda a minha sala. Ela me ligou, e a gente conversou na hora. E aí, sim, qual sim. foi a... O é, que a gente estava falando? Né? A sim. ideia é que deixa ele participar do jeito dele. Porque é isso, as pessoas ficam tão estressadas e tal, que pedem mais ajuda, só que como o outro vai ajudar... Não deixa a ele... gerência, né?
0: Não, a pessoa sim, muitas não... vezes pede ajuda, mas não deixa a gerência.
1: Não deixa essa, né? Não deixa. Não abre o controle, tem que ser do jeito dela, tem que ser do meu jeito, a vida tem que ser do meu jeito. E aí é uma questão que ela trabalha em terapia. Isso foi só uma coisinha. Então, por que que eu tô trazendo esse exemplo, né? Sim. Porque vai acontecer essas histórias, a diferença do outro vai aumentar, mas a minha, pró minha própria questão, minha própria maneira de olhar pra isso também vai aumentar. Sim. Então, a ideia é assim, como é que você tá lidando com, a, com os seus exageros, com as, suas, com as suas coisas, com as suas questões, pra você poder olhar pra esse outro? Não tem receita mágica, ah, vou olhar pro outro e vou dar, é, eu tenho que perceber quanto que tá difícil pra mim. E Tá difícil para ele, para eu poder fazer um exercício de tentar me colocar no lugar dele e aí a gente vai conseguir resolver essas diferenças e tem outras questões também, mas eu acho que isso vai andar um pouco.
0: E eu queria te falar o seguinte: é um momento, Laís, de também olhar para si, né? Será que eu não exagero? Será que os meus defeitos já não estão tá sufocando? Que às vezes a gente é muito fácil olhar só para o outro, né? Para os defeitos uhum. do outro. Mas talvez seja um momento de olhar para os seus próprios defeitos também. E para ver que talvez eles estejam intensificados também nesse momento. Será que não?
1: Totalmente. Essa é a única. O assim, que eu vejo como olhar né? especialista no assunto e das pessoas que eu, que eu tô atendendo é, é a única forma é a única forma de você conseguir lidar bem com isso e de você encontrar uma harmonia no casal porque é, vai estar todo mundo sob estresse e a gente sabe que um casal sob estresse o estresse ele é uma questão de risco para um casal por exemplo um casal que antes disso mas tinha problemas financeiros tem uma tem um filho adoeceu um filho nasceu né
0: é, questões uhum.
1: que que fazem o casal ter estresse isso é um, algo que é, algo que mina o casal Quantas, é, quantas pesquisas tem De pessoas, que né, casais Com bebês de um ano que se separam Porque não aguentam aquele estresse Então aí a gente volta Para aquela situação de estresse E numa situação assim a gente precisa olhar Para si, eu preciso entender é, O que está que acontecendo Comigo é, o que, o, Qual é o meu medo nessa situação Toda sabe, e aí sim eu vou conseguir, se eu consigo olhar pra mim com compaixão, com empatia, eu vou conseguir olhar pro outro, porque se eu tiver em guerra comigo, se eu tiver confusa comigo, eu só vou ver o, o lado confuso e o, e o lado que né o lado confuso do outro. E então, às vezes, como, preciso... como a
0: gente falou no início, transforma talvez uma formiguinha em algo muito maior, né, devido ao estresse, que o estresse consegue fazer isso, intensificar as coisas, né, Laís?
1: com certeza, não é, não é o copo d'água, não é a toalha em cima da cama, não é, não é a barba aqui quando, né, tá lá parando, que cai no chão e não aspirou não é isso, é o que que isso diz da minha, né, o que, qual é a minha intolerância acerca disso e a ideia é que, se a gente for pensar em casais, né é, tem umas, umas pesquisas que mostram que de, é, de sei lá, de 100, né, de 100 casais 70 vão se separar em 5 ou 10 anos esse número é muito alto.
0: Nossa, então, muito alto?
1: Sim, a quarentena ela pode ser esse disparador que pode acelerar esse processo. Só que é um processo que se as pessoas não, 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 já não começam a olhar, isso vai acontecer a longo prazo. A quarentena ela vai ser um disparador. Só que isso é uma coisa a longo prazo. Então a gente precisa olhar como é que as pessoas estão se relacionando. Se elas, estão, se elas têm um amadurecimento no casamento tem muitas pessoas que são casadas, mas não tem conjugalidade, o que, que é conjugalidade? essa relação de troca do casal de igualdade entre os casais não é uma igualdade de, ah, põe um dinheiro põe um dinheiro também, não, é uma relação equilibrada, em que as pessoas fiquem tranquilas, né, um entra com mais dinheiro, o outro entra com mais, né mais trabalho Isso. em casa, um entra com, uma, com uma, uma, essa segurança de fora, um fica mais é, cuidando dos filhos e tá tudo bem, porque é, acaba cada um é um faz... complemento
0: também, né Laís, Sim. passa a ser realmente um complemento
1: Sim, e o que que adianta eu estar nessa relação frustrada e eu vou chegar mais na, frente? eu preciso saber o que que eu preciso para me autorrealizar enquanto pessoa. Porque às vezes me... também
0: não vai dar certo com mais ninguém, né? Tipo assim, se uhum. você não consegue se enxergar desse momento e você pula de casal de parceiro para parceiro para parceira, então isso muitas vezes você não consegue enxergar que talvez estava lá atrás o problema. Será isso? Sim
1: é assim, Eline, só, eu gosto de pensar que só muda o rosto e o jeito do corpo e às vezes o <risos> sexo mas assim, a essência, eu falo assim meu Deus, é aquele dedo podre que eu tenho sempre e tal, assim, não é dedo podre é que a gente precisa é, tá no nosso caminho de autorealização e autossatisfação porque senão eu não dou nem a oportunidade do outro fazer isso junto comigo porque eu não me conheço, como é que eu vou estar com o outro? E aí você vê um casal um de frente pro outro com muitas sombras na frente, então esse casal ele nunca vai se enxergar, ele vai ver suas próprias questões, ela ele vai ver seus problemas familiares, suas histórias de vida, seus preconceitos, seus, seus medos, todos espelhados no outro, então gosto de pensar e falo muito para os meus clientes que o relacionamento a dois, ele é um grande espelho, enquanto a gente não consegue se olhar bem no espelho, vai ser muito complicado a gente se olhar bem no relacionamento e olhar bem para o outro também.
0: Quando a gente fala desse número de divórcios, quando a gente fala dessas diferenças, eu ia te perguntar em relação às famílias, né? Porque tem casal que nesse momento, eles estão em isolamento social, é... mas aí vai os filhos, muitas vezes convive na mesma casa, filho, sogra, tem casos convive filho, sogra, cunhada, e aí lidar com, essa, com essas diferenças todas, e o casal às vezes ele consegue ser, não sei se talvez em todos os casos, mas isso talvez pode, pode atingir o casal. Esse Sim. tanto de gente unido, neste momento, com essas diferenças. Porque aí já passa a ser, não é a diferença somente de um casal. Você acha que isso aí intensifica ainda mais, digamos que, as diferenças?
1: Sim, são mais desafios. A, a, a gente começou falar, falando um pouquinho anteriormente, e, e o, que, que, o que, que o casal... Ele precisa fazer realmente, ele precisa fazer, olhar para si, saber o que, que é para negociar com o outro. Eu preciso negociar o que eu quero, negociar o que eu preciso. Né? Negociar porque no negócio a ideia é que fiquem os dois bem. Às vezes fica uma palavra meio, meio estranha, mas é, se a gente for pensar, hoje em dia não tem por que a gente casar e ficar bem se a gente não tiver negociação. Né? e aí pensando na, na na casa com muita gente com filhos e tal isso passa a ser mais um desafio porque tem mais coisas em jogo então tem mais Muito tem bom. mais o casal precisa ter mais estratégia então um casal que tá Descoeso como é que eles vão ter estratégias, né? Se eles não estão se falando, se eles não sabem o que querem. Como é que eles vão ajustar o horário para as crianças? Como é que eles vão dar limite para essas famílias de origem? Famílias de origem que eu falo é o pai e a mãe de cada um, o irmão de cada um. É, como é que eles vão é, dar limites para essas pessoas? Porque é muito difícil os familiares, eles tendem a, ser, é, tendem a se, se meter... Mesmo uhum. com, a boa, com a boa intenção, entre aspas, Sim. né? Mas então esse casal, ele precisa de mais jogo de cintura e mais negociação. Então, se eles já estão em conflito, é mais complicado. Tem coisas muito boas que podem vir, né? De, de, de uma boa negociação. Um convívio melhor. Quantos pais não estão tendo oportunidades aí de conhecer os seus filhos? Filhos que às vezes ficam muito fora de casa porque os pais precisam trabalhar, precisam fazer coisas fora de casa. Então, pode ser algo muito bom, mas pode ser algo muito complicado muito complexo se esse casal ele não saber negociar. É, e, e também não ficar na expectativa de que vai ser tudo muito maravilhoso. Ah, porque aí a gente tudo vai lindo, poder estar junto, vai tudo. ser lindo. A gente tem que pensar assim, é, dentro de uma situação dessa, tão difícil lá fora, vai ser muito difícil estar tá tudo lindo aqui dentro. Então a gente tem que largar, às vezes, essas imagens ideais. Tanto do casal sozinho do ideal de casal, é, do que seria socialmente aceitável e tal, o ideal de família, essa família Margarina que sabe, traz tanto sofrimento para as pessoas e ser o possível, sabe? Ser o casal possível, sua família possível, família que caramba, imagina os que vão conseguir passar por isso juntos, sabe? Que força que vão conseguir passar, mas é isso, só vai passar junto se tiver uma, um amadurecimento ou também ou usar isso, porque tem pessoas que podem passar juntos, não vão se separar e vão continuar isolados. Sabe? Vão continuar com as vidas paralelas E tem tantos casais que vivem assim A ideia é que a gente possa ter, ter esse momento para ser essa oportunidade de resgatar De, de se resgatar primeiro para resgatar o outro Resgatar uma relação, resgatar uma família
0: Caminho, Bacana, aí. muito bom Laís, agora conta pra gente A gente já chegou nesse ponto aí que aí Chegou o momento de falar o que muita gente tá, Que tá ouvindo a gente agora Se <risos> tá se perguntando o que fazer para não deixar com que a quarentena acabe com a sua relação antes mesmo da quarentena acabar? O que é que se pode fazer nesse momento, Laís?
1: Sim, vamos, vamos, vamos pegando isso tudo que a gente falou. Eu acho que a gente pode trabalhar com uma ideia de que é, eu para o meu casamento não acabar, para minha família não acabar, eu preciso estar tá muito, estar tá muito consciente do que eu quero e muito consciente do que eu preciso fazer, então a primeira ideia é que é, quando aparecer qualquer problema, qualquer conflito, ou seja o seu marido te chamando para brigar, ou teu filho, alguma coisa, que você possa dar um passo atrás, mas não é um passo atrás para você andar para trás, é um passo atrás para você respirar, para você entender o que você quer sair desse sair dessa parte muito emocional que a gente tem é fisiológica se a gente tá tão confuso e está num ambiente tão de estresse a gente não a gente não reage racionalmente a ideia é que a gente possa juntar emoção e, e emoção e razão para que a gente possa ter melhores escolhas, então a ideia é: primeiro se consulte, façam uma lista, talvez os casais, né? Dos filhos é mais complicado, mas os filhos também podem fazer se for maiorzinhos. Sim. Por que, que eles estão confinados? Para que estão confinados? Porque às vezes o casal está confinado por motivo diferente, como a gente falou lá no início: às vezes o cara tá, mas ele não quer estar Sabe, às vezes a, a, mulher, a mulher tá e ela tá porque ela quer proteger a família. As pessoas precisam fazer uma lista para que, que, nesse momento, elas estão confinadas, para que estão em isolamento, para começar a pensar é, nessa conversa. O que, que faz sentido para aquela família retomar uma coisa que é muito importante no casamento, numa família: Esse, é, essa vontade de querer estar junto, sabe? Esse olhar do casal. Fazer com que, às vezes, duas visões diferentes. É, não, nunca vão ser 100% humanos, mas que eles vão né, precisa retomar esse caminho igual como, como eu estava dizendo tem muitas pessoas que estão vivendo vidas paralelas, então elas precisam é, ajustar e achar uma frequência ideal para diálogo, para que esse casal vá ganhando essa força, para que eles vão para que eles consigam ir juntos. Isso vai ver o quanto cada um valoriza o casamento, e aí a gente resgatar, vai... Resgatar,
0: isso, Laís? Seria palavra, Resgatar,
1: talvez. sim. Resgatar. resgatar, lembrar, os casais lembrarem, pode passar esse momento e lembrar como é que era o namoro, por que que tava junto, quem era aquela pessoa que hoje, né, se transformou em outras, e como é que essa transformação foi feita junta, e aí, come aí retomar é, coisas que, às vezes, no namoro acontece muito, mas que às vezes a gente vai perdendo por, quantas, por, por questões da vida, de desconexão. Retomar o cuidado, retomar o convívio. Aprender a negociar, Ótimo. sabe? O casal precisa aprender a negociar. Quem não sabe negociar, precisa aprender a negociar. E como é que eu entro numa negociação é, bem? Eu tenho que saber o que eu quero. Não tem jeito. Foi como você falou lá no início. Esse casal, todas as pessoas, na verdade, vão ter que, vão ter que olhar para si e saber o que quer, o que pode dar. Eu tenho que saber o que eu quero e o que eu posso dar, sabe? O casal, ele precisa ajustar esse dar e receber, mas primeiro tem que saber o que eu posso dar, não dá pra eu dizer pro outro que eu posso dar uma coisa que eu não posso.
0: Às vezes você às vezes, vezes, não tem pra dar, né, isso, Laís? Você, às vezes, nem não tem pra Não tem pra dar! dar.
1: Eu não tenho para dar, é isso não é um problema. É o casal precisa fazer esses esses, esses ajustes, desculpa aí a confusão, é. esses ajustes, sabe? E para saber mesmo o, o é, se, se realmente esse casal ele tem esse se ele se ele tem, se ele valoriza o processo de estar junto, se eles têm ainda uma uma como é que é essa questão né, do carinho, do cuidado, como é que cada um precisa, o que cada um quer pessoas precisam é.
0: saber. Porque ao longo do tempo, às vezes tem casais aí com 10 anos, 15 anos ou até menos de casamento e as coisas às vezes se perderam um pouco, né? Talvez é um momento para poder fazer isso que você tá falando, né, isso, Laís?
1: Sim, a, a, esse isolamento pode ser um grande presente.
0: Inclusive, quando a gente conversou em off, aqui no início do episódio, você estava falando que você é especialista em terapia Gestáltica, aí é a sua palavra? <risos>
1: sim,
0: sim. É, é Laís, o é que é que vem a ser? O que é que vem a ser é. essa terapia, Laís?
1: Então, a gestalt terapia, ela é uma abordagem é, que vem da linha existencial humanista na psicologia, que é a terceira força da psicologia. Ela é uma, uma terapia que ela é um dita assim, se a gente for pensar um pouco integrativa ela vai trabalhar questões filosóficas, questões corporais o corpo é muito importante dentro dessa terapia porque a gente fala que a gente às vezes aliena o corpo né a gente aliena sentir, então a gente retoma os sentidos os cinco sentidos e a gente também tem uma abordagem um pouco zen budista, que vai, vai, a gente vai trabalhar meditação, vai trabalhar respiração então, na minha visão, ela vê o ser humano como um todo. E ela tem uma coisa muito legal que a gente trabalha sempre o aqui e agora. Então, eu acho muito interessante isso, se a gente for pensar nesse, nesse momento, que a gente nunca precisou estar tão no aqui e agora como qualquer outro momento aí verdade, da nossa vida. Verdade, absolutamente Porque a gente não sabe, como a gente tava falando em off, né, ah, falam que vai acabar semana que vem, falam que vai acabar outra semana, e vai acabar outra, e aí se a gente ficar só se regulando pelo externo, a gente vai ficar perdido, a gente vai ficar louco, a gente vai ficar estressado, então a ideia é que a gente possa todos os dias viver um dia, sabe, viver um dia de cada inteiro. vez, é viver um dia de cada vez, o que <risos> eu quero hoje, o que eu preciso hoje, Hoje, o que eu posso fazer para melhorar a minha vida hoje, sabe? O que eu posso fazer para dar uma harmonizada aqui na, na minha casa? Quais são as minhas necessidades hoje? E fazer um treinamento, porque a ideia é que a gente possa viver assim sempre. Porque a gente só tem o um momento presente, né? Viver no lá então. Ou lá, lá, atrás, né? É, é, são, são, ou lá no futuro, né? Gera... Muitas vezes pois
0: é. vive lá no futuro, né? Quando chegar é. tal dia? Quando chegar tal dia eu vou fazer isso? Aí ou a
1: gente vai viver na depressão, que é lá... Muito, muito passado, muito nada, ou lá ansiedade que é na muito futuro, na a ideia é que a gente comece a pensar, eu preciso viver aqui agora, eu preciso estar presente, alinhada comigo, com o meu corpo, com as minhas necessidades, aí sim eu vou poder me conectar com as pessoas e ter relações mais saudáveis.
0: País, foi um prazer muito grande falar com você, você é cabana Rio de Janeiro, não é isso?
1: Não, não eu, eu resido e trabalho aqui na Barra da Tijuca, é pertinho, Barra,
0: Juca, 20 é pertinho. Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Como é que tá as é. coisas por aí, Laís, conta para nós.
1: É, aqui eu, como eu tava dizendo, um bairro muito é um bairro muito grande, né, é um bairro com, muitas, com muitos condomínios, com, é um bairro muito familiar, né, então aqui a gente tá num, tá num índice alto. De, de transmissão, de pessoas contaminadas, então aqui tá um ambiente bem estressante, então tá sendo bom Muita nesse Muita de casal momento. aí, viu? Olha, nem fala, as questões uhum. estão chegando muito assim, né, por isso que eu e realmente aí, essa, comecei essa, a falar sobre nessa isso. Nessa prática
0: clínica você atende online também, né, isso agora é o momento ah, é, mais do que nunca para atender online, sim. né, isso é isso.
1: Sim, os atendimentos são feitos todos online, os clientes todos migraram, atendia só uma pessoa online, agora é 100% do meu consultório tá online e tá e a gente consegue trabalhar, sabe fazer o bom Não trabalho. só homens,
0: não só mulheres, como homens também, né? Geralmente. Sim, mulheres,
1: homens e casais, tem casais que é que vem a tela, tem casais que estão fazendo terapia que não estão passando a quarentena juntos, que também é uma outra questão Olha. como tá isolado nesse isso. momento então cada um fica no sua telinha e a gente consegue ter a nossa sessão, é possível, sabe é tem muito bom
0: ter ajuda, né, é importantíssimo Sim. isso, eu sempre falo que a gente tem que ter um outro olhar, um olhar de alguém, de alguém que estudou, um profissional porque às vezes a gente está dentro de um problema e não consegue enxergar uma solução, e às vezes você conversando com alguém, um profissional, um terapeuta, um psicólogo, você... Peraí, eu não tinha pensado nisso, realmente. Então, assim, faz toda a diferença. E eu agradeço a você e a todos os profissionais que estão trabalhando muito neste exato momento, né? Porque não é fácil para ninguém, acredito que, assim, não vou nem generalizar para ninguém, porque pra algumas pessoas podem estar tirando de letra. Mas para a maioria das pessoas, essa mudança é, foi realmente muito brusca para muita gente. E elas estão tendo que realmente aprender a lidar. Encontrar profissionais como você faz toda a diferença, viu, Laís?
1: Sim, não, é verdade. Nesse momento a gente precisa ou desenvolver, cuidar das nossas emoções. A gente precisa estar tá olhando, já tem muitos artigos, é, a maioria deles são em inglês, tem um outro em português, mas em inglês já tem muitos, falando de como vai ficar a saúde mental depois da quarentena, porque muita coisa vai mudar, a realidade não hum. vai ser igual. A gente não, não vai voltar para a mesma rotina, a gente vai ter uma rotina diferente. Né? Então a gente precisa estar tá olhando para a saúde mental também, é muito importante. É, os danos que isso, vão, que isso pode causar a longo, prazo, a longo prazo são grandes se a gente não olha. Verdade. Então é isso, é isso.
0: Laís, um prazer ter você aqui no nosso prazer, episódio, no Aline. nosso podcast. Prazer, muito bom falar
1: desse assunto, eu acredito. espero ter
0: você <risos> em mais episódios também, tá? É, para te encontrar nas redes sociais, eu sei que vou colocar aqui para os meninos ouvirem, né? para as pessoas saberem, mas como hum. é que te acha nas redes sociais, Laís?
1: É, eu tô no Instagram, é lá @laishfonsecapc. É um Instagram novo, como eu também estou me reinventando. Também ainda não estava nas redes sociais. Tinha meu trabalho todo todo em off e agora estou desenvolvendo esse trabalho para também conquistar esse espaço e poder ajudar mais pessoas. Porque esse é o futuro. A gente fala para uma pessoa, a gente né, abrange tanta gente. Então eu acredito nisso, nesse trabalho da internet que é um futuro também.
0: Eu também acredito muito, muito obrigada pela sua atenção, tem um espaço na sua agenda para bater esse papo com a gente, eu tenho certeza que você vai ajudar milhares de pessoas, milhares de ouvintes nossos aqui dos nossos episódios e eu fico muito contente em você ter dado essa oportunidade para nós, tá bom?
1: Tá bom, obrigada Aline, parabéns pelo trabalho, porque obrigada. a gente tá precisando falar sobre saúde mental.
0: Exatamente. Laís, um beijo grande pra você. Muito obrigada pelo seu carinho. Até o próximo episódio, tá bom?
1: Obrigada. Beijo a todos. Beijo.
0: E você que tá em casa ouvindo, você que tá em casa, ou você que tá, às vezes, tem muita gente que tá no trabalho também, né? que tá sendo obrigada a estar no trabalho. Eu agradeço muito a sua audiência, o seu carinho. Aproveite e compartilhe esse episódio para quem você gosta, para aquele casal que você gosta, para aquela amiga, para aquele amigo que você tanto gosta também. Você pode compartilhar até pelo WhatsApp. Olha só como o WhatsApp, como o podcast é bom. Um beijo grande e eu te convido a ouvir os episódios anteriores e também os próximos episódios. Até o próximo. Serotonina, Podcast com Aline Teixeira.